0: Buenos días, yoguis. ¿Qué tal estáis? Soy Lu. Estoy muy feliz de volver a estar, a estar aquí con vosotros grabando el capítulo de esta semana. Sigo, como podéis comprobar, con voz nasal. <risa> no sé qué estoy haciendo, pero no me quito el catarro este, este mes. No me lo quito, no me lo quito. Así que, bueno, eh, disculpadme, de, os lo digo de antemano, porque quizás la voz bueno, pues, vuelve a estar eh, regular. Bueno, os adelanto que viene un capítulo cargado de información, de información muy valiosa. Quizás, eh, quizás sea un poquito intenso, porque ya sabéis que en filosofía eh, todo es bastante intenso porque nos hace reflexionar, ¿no? Cuestionarnos las cosas, llegar a nuevas formas de, de interpretar lo que somos, lo que son los demás, lo que es la vida. Así que nada, vamos a empezar... Hablando hoy sobre los dos últimos llamas, que es Brahmacharya, la moderación, y Aparigraha, la no posesión. Brahmacharya es el cuarto llama dentro de las enseñanzas de Patanjali. Su significado es moderación o evitar los excesos. Temazo, no me digáis. <risa> bueno... En la antigüedad, significaba celibato dentro del contexto religioso o, para los estudiantes, dentro de un ashram. Un brahmachari es el practicante con una conducta coherente con Brahman o en el camino de Brahman. Brahman, ya sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento, Brahman es el creador o Isvara también tendría ese nombre. Bueno, he de contaros que el celibato para la visión oriental no se enfoca tanto en no tener relaciones sexuales, sino más bien es una herramienta o un medio para llegar a trascender chita, la mente, la psique. Practican la contención sexual para no derrochar la energía y utilizarla para alcanzar estados mentales. Si contextualizamos un poquito más esta forma eh, de vida llena de renuncias, estaríamos hablando de la primera etapa de la vida, o como nosotros lo llamamos, asramas, que ya sabéis que hay cuatro, bueno, y si no lo sabéis, pues no pasa nada. De hecho, de esto quiero hablaros en capítulos posteriores. Hay cuatro etapas que todos los individuos pasamos a lo largo de nuestra vida para eh, llevar una vida adecuada, digamos. Bueno, pues los brahmaris en esta primera etapa trabajarían brahmacharya hasta llegar a convertirse en un suami, en un monje con sus hábitos. Bueno, como veis, como podéis escuchar, esto no nos representa a casi nadie de los que me estáis escuchando y a casi nadie dentro de nuestra forma de vivir, a no ser que queramos esa forma de, vi de, de vida que es aceptable como cualquier otra. Así que voy a explicaros cómo podemos incluir a brahmacharya dentro de nuestro contexto cultural. Esto es súper importante. Si queremos trabajar brahmacharya, habrá que darle connotaciones actuales. Si no, se nos queda muy desfasado este, este concepto. Bueno, en primer lugar, todo esto es bajo mi visión, eh, no olvidarlo. Sería adquirir o ser conscientes del poder que tiene sobre nosotros la sexualidad. Ya os conté en otro capítulo el poder que tiene o que ejerce sobre nosotros dejarse llevar por los deseos o por la lujuria. ¿Sería cama? Volvernos buscadores de obtención de deseos. ¿Sería llevar una vida hedonista? ¿Sería malo? No, no sería malo, simplemente que bueno que no sería muy recomendable. De todas maneras, eh, si buscáis el capítulo en el que hablo de cama dentro de los Purusartas, hablo más profundamente de este tema. En segundo lugar, deberíamos de tener moderación con todos los placeres en general, con todos, no solo con el deseo sexual. Toda la energía, toda la energía que ponemos eh, nosotros mismos, para autosatisfacernos, la podríamos reorientar en la búsqueda de autenticidad y de autoconocimiento. Eso sí, esto no quiere decir que nos reprimamos tampoco. Debemos aprender a no polarizarnos, debemos aprender a no obsesionarnos ni tampoco a reprimirnos. Tenemos que aprender a encontrar el equilibrio entre ambas. No ver al mundo en color negro o en color blanco. Sería empezar a observar al mundo dentro de una escala de grises. Sería lo ideal. Ese es el equilibrio. Ver la vida en gris, en grises, en diferentes tonos de gris, sería encontrar el equilibrio en la vida. El famoso equilibrio, ¿no? Bueno... Lo ideal sería mantener de forma saludable la manera o la forma en la que nos relacionamos con nuestras pasiones, lo que sería una forma de mantenernos mucho más tranquilos y no tan excitados. ¿Qué más os puedo contar sobre esto? Bueno, hay dos formas de trabajar el control de los excesos o de la moderación de nuestras pasiones. Y os preguntaréis, ¿Y Lu, cuáles son? <risa> bueno, pues son trabajar aparigraja y trabajar bairagia. Aparigraja es la generosidad o la no posesión, y bairagia es el desapego. Y otra pregunta que os podéis hacer es: ¿Y cómo lo hago? Bueno, aparigraja es no acumular más de lo que necesitamos. Tener cosas no es el problema. El problema viene cuando nos apegamos a ellas. Lo ideal sería no tener más de lo que realmente necesitamos. Aparigraja, de hecho, puede asemejarse a Astella, al, a lo que estuvimos hablando en el capítulo anterior, a no robar, pero no es no apegarse emocionalmente a las cosas, a las personas, a las situaciones y a los resultados. Sobre no apegarse a los resultados, lo traté en el podcast donde hablábamos del Karma Yoga. Así que, si no lo habéis escuchado, os invito a que lo hagáis. Bueno, como veis... Os he metido de lleno en el quinto llama en Aparigraha, así como muy sibilinamente. <risa> así que bueno, venga, seguimos con esto. Ya estamos dentro del quinto llama de Aparigraha y aquí os quiero mencionar lo que Patanjali nos cuenta en el Sutra 239. A Patanjali asegura que la falta de avaricia conlleva seguridad. Conlleva seguridad porque, cuanto menos bienes se atesora, más tiempo disponemos para la reflexión y para el autoconocimiento. Y esto es una verdad como un templo, esto es así. Tener más posesiones, tener más pertenencias, nos obliga a estar pendientes de ellas, sí o sí. Y esto hace que dediquemos más tiempo y dediquemos más energía a la conservación de estos bienes, de estos objetos. De esta forma, descuidamos, tenemos menos tiempo, menos dedicación a aspectos más profundos y más enriquecedores como puede ser el autoconocimiento. Aparigraja implica renuncia y aporta libertad. Y esto diréis, ¡guau! Wow, qué, ¡Qué bueno, ¿no? Bueno, hay que explicarlo, hay que explicarlo. Renuncia, hay que renunciar a la posesión excesiva de bienes reconociendo que la abundancia no es un medio para acumular felicidad. Y esa libertad nos es dada, la obtenemos, como un estado mental y psíquico que se alcanza al renunciar a esos bienes que nos producen ataduras, que nos producen responsabilidad y preocupaciones. Así que ya sabéis, renunciar para alcanzar la libertad. ¿Vale? También súper complicado. Pero bueno, estamos en el camino, ¿eh? Estamos, estamos. <risa> bueno, trabajar en aparigraja no censura la obtención de objetos y de posesiones materiales, sino nos conduce a la reflexión de nuestra relación con las cosas que obtenemos. Como siempre, reflexión ante todo. No castración, no culpabilidad, todo lo contrario. Es adquiero cosas, deseo cosas, pero reflexiono del por qué las necesito o el por qué me creo que las necesito. Esto sería la base de nuestra filosofía. La filosofía lo que nos incita es a pensar, es a cuestionar, es a cambiar. No nos obliga a nada. Así que la filosofía védica es exactamente lo mismo. También se asocia a no aferrarnos a las personas de forma obsesiva. De ahí que este llama esté tan unido a brahmacharya. Tampoco deberíamos de apegarnos a determinados pensamientos o emociones. Ya sabéis que no solo nos aferramos a las situaciones, nos aferramos a las personas, a las cosas, sino que también nos aferramos a nuestros propios pensamientos, a nuestras, nuestra propia manera de pensar, a nuestros dogmas. Y la filosofía del yoga lo que nos incita es a que no tengamos dogmas, a que no tengamos creencias, a que las creencias que hoy adquirimos puede que mañana las necesitemos cambiar y no pasa nada. Así que bueno, venga, vamos a seguir... Un poquito más hablando de este llama Y ahora, en este momento, es cuando, para poder avanzar, os tengo que hablar sobre los ragaduesas y sobre bairagia, sobre el desapego. Los raga, las cosas a las que nos apegamos, y duesa, las adversiones, lo que no queremos, son los juicios que constantemente estamos haciendo para acercarnos o para alejarnos de las situaciones y de las personas. Son juicios que nacen de manera inconsciente, que se hacen conscientes y que de ahí nacen pensamientos, nacen emociones y nacen las acciones. Lo que nos gusta, lo queremos. Lo que nos disgusta, nos queremos alejar, porque no lo queremos en nuestra vida. Y después está lo que nos encanta, lo que nos fascina, que no solo nos pensamos que nos hace feliz, sino que encima lo queremos para toda nuestra vida. Así que trabajar, Bairagia, es trabajar de nuevo en el equilibrio. Es otorgar a las situaciones a las emociones, a las cosas, a las personas y a los resultados, la importancia real que tienen y no la que nosotros queremos o necesitamos darles. Sería llevar a cabo un dicho que a mí me gusta mucho, que sería «menos es más». Saber, saber ver que nada del exterior tiene partículas de felicidad, que somos nosotros los que nos sentimos felices. Por lo tanto, la felicidad o el sentimiento de plenitud nace y muere en nosotros mismos. Saber que todo a nuestro alrededor es finito nos ayuda a aprender, a relativizar y a entender que nada es finito permanente. Saber que lo que hoy tenemos, lo que tenemos en este momento, mañana o cualquier otro día, lo podemos perder. Esto nos ayudará a entender las reglas del juego de la vida. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil, pero es necesario que esto lo veamos y, sobre todo, entendamos para intentar no sufrir ante las pérdidas. Entonces podéis haceros otra pregunta. ¿Cómo podemos trabajar el desapego? Bueno, pues solo hay una manera de trabajar el desapego, que es enfocándonos en aviyasa, que es la práctica constante y permanente. No unos días o unos meses. No es hacer esa práctica avillasa de... Eh, bueno, me dedico durante un mes a no tener desapego o me dedico durante un año a no tener desapego. No, Avillasa es una práctica consciente y mantenida en el tiempo que nos ayudará a tener una vida más sosegada y sin tanta fluctuación mental. Y esto, en definitiva, sería el objetivo que nos propone todos los maestros en nuestros textos y que nos propone... Exactamente, Patanjali, ya que estamos hablando de los sutras, es que es cuando trabajamos el Raya Yoga, que es el yoga mental, el yoga del conocimiento de la mente, que sería mantener el lago de nuestra mente sin alteraciones, sería mantener el lago de nuestra mente en un estado calmado. Como ya os he, can eh, uy, ya os he cantado, os iba a decir, <risa> Como ya os he contado en otras ocasiones, en nuestra filosofía todo está unido y en este capítulo os estáis haciendo de nuevo conscientes de ello. Los tres últimos llamas están muy conectados y trabajar en ellos requiere trabajar en los tres. Así que vamos a hacer un pequeño resumen para aclarar ya estos conceptos y que sea mucho más fácil para nosotros el reconocerlos. ¿Satya? Satya es... No cojo lo que no es mío y no deseo lo que no me corresponde. Ni palabras, ni pensamientos, ni objetos. Brahmacharya es no perderse en el placer, en cama. Es la moderación en los placeres sensuales o sensoriales, como puede ser el sexo, la comida, los viajes, los objetos... Bueno, pueden ser un montón de cosas. Y aparigraha, por último, sería no adquirir o adquirir, más bien, adquirir la capacidad de moderarnos como una forma de vida. Sería intentar que gocemos de nuestras posesiones, que utilicemos la moderación como manera de relacionarnos con lo que nos rodea. Es conservar nuestras posesiones, gozar de nuestras posesiones, pero sabiendo que las podemos perder, siendo conscientes de que todo en la vida es finito, es trabajar el desapego, la austeridad y llegar a una vida de sencillez. Para terminar, como siempre, hay que hablar que de podemos, cómo podemos eh, trabajar eh, a parigraja y brahmacharya en nuestra práctica energética, en nuestra práctica física, en lo que hacemos sobre la esterilla. Bueno, pues la verdad es que es bastante difícil de definir, no es nada fácil, la verdad, o al menos para mí no es fácil. Podría deciros, yo creo que sería la forma más adecuada, quizás hay más, pero bueno, yo creo que esta es la, más, la que mejores resultados da, podríamos decir. Podríamos empezar disminuyendo los pensamientos que nos asaltan durante la práctica sobre la obtención de posturas, de asanas sobre la obtención de determinados estados mentales en prácticas de meditación, sobre determinadas maneras de respirar cuando practicamos pranayama. Deberíamos disfrutar de cada respiración, deberíamos de aprender a disfrutar de cada asana sin anticiparnos a los resultados. Sería estar presentes sintiendo lo que la práctica nos da en ese mismo momento, lo que nos aporta, y no estar pensando en lo que vamos a sentir cuando consigamos diferentes cosas, diferentes objetivos, cuando lleguemos a esos retos que nos hemos montado en nuestra cabeza, ¿no? Porque ya sabéis que en la práctica de asana nosotros mismos nos... Eh, nos obligamos a conseguir posturas nos obligamos a conseguir diferentes estados mentales en meditación pensando que cuando lleguemos ahí vamos a ser mucho más felices vamos a ser más yogis. y esto es una gilipollez como una casa porque no tiene nada que ver con esto la práctica de asana así que ¿cuál sería mi consejo? pues que respiremos que respiremos y que respiremos conscientes, que estemos presentes en el momento presente, que estemos presentes en cómo respiramos, en qué emociones tenemos, en qué pensamientos tenemos, en qué sensaciones corporales tenemos, todo lo que sea, todo lo que nos ancle en el presente y salgamos de esos estados mentales de pensar, pensar en gilipolleces como la mayoría del tiempo hacemos. Así que bueno yoguis, aquí me paro porque si no me extiendo un montón y se hace el podcast largo y se hace pesado, tedioso, poco entendible y no es lo que pretendo con ello. Así que ya me vais contando qué os parece, ya me vais contando qué relación tenéis con la posesión, con la adquisición de posesiones, cómo relacionéis con las pérdidas cómo os relacionáis con vuestras pasiones, si os dejáis llevar por las pasiones, si sois de los, con, lo que os, los que os contenéis y os reprimís para, bueno, pues para sentiros mejores con vosotros, en el mejor de los casos, o eh, en, en, en lo que los demás piensen de vosotros, ¿no? Que aquí, aquí sería otro podcast que ya hablaremos también. Así que nada... Me despido hasta la semana que viene. No sin antes daros las gracias por seguir escuchándome, seguir eh, contándome lo que me contáis por redes sociales. Es, es increíble ¿no? lo, que, lo que recibo de vosotros y por eso digamos que es lo que me empuja a seguir compartiendo estos podcasts de temas así un poquito peleagudos. Y como siempre, eh, no sé si os lo he dicho en alguna otra ocasión, no lo sé, la verdad. Eh, pero bueno, que sepáis que los llamas, los llamas, que es lo que estamos tratando ahora, no son normas, no son normas que tenemos que seguir a rajatabla porque si no las seguimos no somos buenos yoguis. Los llamas lo que nos hacen es ver, es percibir, es obtener información, es cambiar pensamientos, cambiar creencias, es intentar modificar nuestra manera de relacionarnos con nosotros y con los demás, pero sin obligarnos a ello. Simplemente nos dice que si no, si no somos más conscientes de las cosas que hacemos, de las cosas que pensamos, de las cosas que decimos, nos vamos a acercar casi de manera obligada al sufrimiento. Así que lo que nos da es autoconocimiento. ¿Y el autoconocimiento para qué sirve? Bueno, pues para poder, para poder entender cómo somos y para poder alejarnos del drama que parece que tanto nos gusta y que en realidad no nos sirve para mucho. Así que ver, ver estos capítulos como simplemente como información que, que en algún momento os será útil, que poquito a poco iréis incluyendo en vuestro día a día, pero sin obligaros, no os obliguéis, no digáis, ay, pues ahora a partir de ahora voy a intentar comprar menos cosas. No, no se trata de no comprar cosas, se trata de cuando tengas eh, cuando tengas esa apetencia de comprar algo, pensar si realmente te hace falta, si te va a hacer más feliz, que probablemente la respuesta sea que no y entender que si lo compras puedes llegar a perderlo y si lo pierdes no va a pasar nada, ¿vale? Que la felicidad no está en eso que adquirimos, no está en eso que deseamos, no está en eso que nos aferramos por conservar, que la felicidad está en la tranquilidad mental, la felicidad está en querernos, en amarnos y en compartirnos. Así que bueno, yoguis... Gracias por compartir estos pedacitos de vida conmigo. Nos escuchamos la semana que viene. Namaste.